0: morgen verstehen. Es war der 15. April 2016 und der kanadische Premierminister Justin Trudeau versetzte die Zuhörerinnen und Zuhörer einer Pressekonferenz in begeisterte Rage, als er aus dem Stand erklären konnte, was Quantum Computing bedeutet. Und das klang so. Entschuldigung, das war der falsche Einspieler. Es klang so.
1: Very simply, normal computers work uh, by… Don't don't interrupt me. When you walk out of here, you will know more… No, some of you will know far less about quantum computing, but most of you. Normal computers work uh, either there's power going through a wire or not. It's one or a zero. They're binary systems. Uh, What quantum states allow for is much more complex information to be encoded into a single bit regular computer bit is either a one or a zero, on or off. A quantum state can be much more complex than that because, as we know, uh, things can be both particle and wave at the same times, and the uncertainty around quantum uh, states uh, allows us to encode more information into a much uh, smaller computer. So uh, that's what's exciting about quantum computing, and that's what we're doing.
0: Ja, wir werden jetzt nicht sofort übersetzen, was er gesagt hat, aber wir werden darüber sprechen in diesem Podcast, denn um genau diese Erklärung geht es. Was ist Quantum Computing? Was macht es mit uns? Was bringt es für uns? Justin Trudeau war übrigens damals seiner Zeit durchaus ein bisschen voraus, denn so richtig war Quantum Computing noch gar kein Thema. Aber das ist es jetzt und deshalb wollen wir heute im ADA-Podcast darüber sprechen. Wir, das sind Miriam und Lea.
2: Ja, was hat Justin Trudeau da gesagt? Er hat es beeindruckend formuliert und wie du sagtest, Miriam, direkt aus dem Stand, da hat er die JournalistInnen im Raum, glaube ich, durchaus überrascht. Der erste Teil stimmt, also seine Erklärung dazu, wie der digitale Computer aktuell funktioniert. Der zweite Teil stimmt nicht so ganz. Quantenzustände ermöglichen, dass viel komplexere Informationen in einem einzigen Bit kodiert werden können, das sagt Trudeau tatsächlich kann man in den Quantenlehrbüchern aber nachlesen, dass man auch aus einem Qubit, der kleinsten Einheit des Quantencomputing, immer nur ein Bit Information herausbekommt, wenn und da wird es spannend, wenn man es denn genau misst. Warum ist das so? Das kann uns die ehemalige CEO von IBM, Ginny Rometti, sehr gut erklären.
1: Quantum will solve problems that today the traditional computers, no matter how fast they are, cannot solve. And it's because traditional computers, zero and a one, we all learn that about a bit in a computer. Quantum quantum bits have infinite states. So they're for the kinds of problems that today, even if you had the best supercomputer, you really could never model, it would run forever.
2: It would run forever. Der traditionelle Computer, das sagt Jenny Rumetti, also Qubits sind eben nicht digital, also nicht Nullen oder Einsen, sondern eine Zwischen- oder Mischform, die immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, das eine oder das andere zu sein. Wir wissen es schlicht nicht, solange wir es nicht messen. Wenn wir es dann messen, wird das Ergebnis entweder 0 oder 1. Weil Qubits aber zusammenhängen, das wird in der Fachsprache das Entanglement genannt, können manche Aufgaben von Quantencomputern sehr viel schneller erledigt werden als von herkömmlichen Computern. Sycamore zum Beispiel, der Quantumcomputer von Google, der hat es Ende 2019 geschafft, eine Aufgabe in 200 Sekunden zu berechnen, für die ein herkömmlicher Hochleistungskomputer 10.000 10.000 Jahre bräuchte.
0: Da haben wir schon mal das erste wichtige Ergebnis. Quantum Computing ist sehr viel schneller. Ja, 200 Sekunden statt 10.000 Jahre, wow, da passiert ja wirklich was. Ansonsten müsst ihr heute etwas stark sein, denn Quantum Computing ist ganz schön kompliziert. Und ihr müsst euch auch nicht alles merken, was wir erzählen, aber vielleicht ein bisschen folgen, um die Logik im Aufbau des neuen Computings wirklich verstehen zu können merke also zwischendurch jetzt mal, Quantum Computing nutzt die physikalischen Eigenschaften von physikalischen Teilchen, um Informationen zu verarbeiten. Und das macht Quantum Computing eben anders, als der digitale Computer das macht. Und der Quantum Computer nutzt dafür die Möglichkeiten der Quantenphysik. Und das bedeutet, der Weg zwischen Problem und Lösung oder das Prozessieren einer Berechnung ist beim Quantum Computing sehr viel schneller, wie Lea das eben am
2: Beispiel Sycamore von Google beschrieben hat. Was uns das Quantencomputing bringt, wo wir es einsetzen können, wie es das Internet verändern wird und vielleicht sogar unsere Weltansicht, das diskutieren wir gleich ausführlicher. Wir geben einmal kurz ab an die Werbung.
0: Unternehmen brauchen heutzutage neue Arbeitsweisen. Neue Vorkehrungen für Gesundheit und Sicherheit. Volle Flexibilität am Arbeitsplatz. Räumlichkeiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit innovativen WeWork-Büros bringen Sie Ihr Unternehmen voran. WeWork. So geht Zukunft. Mehr Infos unter WeWork.com/Tomorrow. wir haben in diesem Podcast auch einen virtuellen dritten Gast, der sich eben schon mal gleich am Anfang reingeschlichen hat. Das ist eine Katze. Und eine Katze, ist die vortrefflichste Anarchistin. So hat es der wunderbare Schriftsteller Ernest Hemingway einst gesagt. Ob die Katze, die ihr gerade gehört habt, tot oder lebendig ist, das wissen wir gerade nicht so genau. Das liegt nicht daran, dass wir blöd sind, sondern das liegt auch an der Quantenphysik. Doch dazu später mehr. Bleiben wir doch mal einen Moment noch beim Geheimnis der Quantenphysik, auf der ja alles beruht, was auch für das Quantum Computing jetzt sich so langsam entwickelt. Und dieses Geheimnis der Quantenphysik ist ein großes Geheimnis. Es hat selbst große Denker in die eigenen Schranken gewiesen. Selbst Albert Einstein ist es schwergefallen, nachzuvollziehen, was dieses Geheimnis der Quantenphysik eigentlich sein soll. Und er nannte sie deshalb einst spukhaft, gespenstisch. Ist daran auch heute für viele das, was das Prinzip der Quantenphysik ist, dass nämlich die einst ehernen Gesetze der Physik gar nicht mehr gelten sollen. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mal Isaac Newton, der in seiner Principia Mathematica von 1687 die Grundlagen geschaffen hat für alle unsere physikalischen Gesetze, von denen wir glauben, dass sie gelten bis heute. Auch die Bundeskanzlerin hat neulich darauf verwiesen, dass die physikalischen Gesetze Newtons ja immer noch gelten. Und da hat sie auf eine Art auch recht. Und das bestimmt eben auch bis heute unser Denken. Aber ob das wirklich grundsätzlich in allen Bereichen des kleinteiligen physikalischen Lebens so ist, das ist eben fraglich. Bleiben wir nochmal einen Moment bei den größeren Teilen und denken an einen Stein, um nochmal klarzumachen, was das eigentlich bedeutet. Stellt euch vor, ein Stein liegt am Boden. Wenn ich dem Stein wenn jetzt mal einen Tritt verpasse, dann fliegt er eine gewisse Strecke und dann landet er üblicherweise wieder am Boden. Der Stein hat also immer eine exakte Position im Raum und sie kann sich über die Einwirkung einer Kraft über die Zeit verändern. Es ist relativ unvorstellbar, dass der Stein an zwei Orten gleichzeitig sein könnte. Genau das ist aber die Vorstellung, die die Quantenphysik uns eigentlich mit auf den Weg gibt und das hat Werner Heisenberg, der Physiker, schon auch in seiner Heisenbergschen unscharfe Relation dargelegt. Da wollen wir gar nicht stark einsteigen, weil das dann noch komplizierter wird. Aber eine kleine Anekdote kann vielleicht klar machen, wie Heisenberg sich das gedacht hat. Angeblich soll Werner Heisenberg einst mit dem Auto gerast sein und da wurde er von einem Polizisten angehalten. Und der Polizist sagt zu Heisenberg, wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind? Heisenberg antwortet, nein, aber ich weiß exakt, wo ich mich befinde. Heißt übersetzt in das Konzept, was auch dem Quantencomputing, der Quantenphysik zugrunde liegt, man kann immer nur wissen bei einem Teilchen, wo es ist, also man kennt den Ort oder man kennt den Impuls, also die Beschleunigung oder die Veränderung, aber nie Beides. Und das ist das Prinzip, was eben auch dem Quantum Computing zugrunde liegt.
2: Ja, weder Heisenberg noch der Stein, den du vorhin metaphorisch angestoßen hast, Miriam, die können wir uns schwer an zwei Orten gleichzeitig vorstellen. Können Sie das denn sein? So sagt es ja womöglich die Quantenphysik. Jedenfalls, wenn es um kleinere Teilchen als einen ganzen Stein geht. Ein Elektron zum Beispiel. Das existiert nicht in einem bestimmten Zustand, also an einem Ort, der sich nur im Verlauf der Zeit verändern kann. Es existiert immer in einer sogenannten Wolke der Wahrscheinlichkeit. Also alles in unserer Welt, jedes Teilchen, aus deren Vielzahl sie sich im Größeren zusammensetzt, bleibt im Verschwommenen, im Ungenauen, also in dieser schönen Wolke der Wahrscheinlichkeit. Es sei denn, es guckt jemand zu. Ob also zwei Menschen in einem geschlossenen Raum entfernt voneinander auf zwei Sesseln sitzen oder sich in der Mitte des Raumes beispielsweise umarmen, das weiß ja auch keiner. Es sei denn, wir öffnen mal die Tür und wir schauen in diesen Raum hinein. Das meint, was wir vorhin schon beschrieben haben. Ein bestimmtes Ergebnis, das gibt es in der Quantenphysik nie absolut, sondern es entsteht immer erst im Moment der Beobachtung. Also wenn wir genau messen, was geschieht. Das ist ja auch übrigens ein sehr schöner Begriff, die Wolke der Wahrscheinlichkeit. Das ähm,
0: finde ich trifft ja auch aufs Leben gelegentlich zu. Man hat äh, manchmal das Gefühl, so geht es mir jedenfalls, dass man in einer Wolke der Wahrscheinlichkeit durch die Tage schwebt und an der einen oder anderen Stelle guckt
2: man mal genau hin und dann weiß man plötzlich, was los ist. Man ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob man nicht doch auch an zwei Orten gleichzeitig das
0: sich Gefühl befindet. habe ich manchmal auch. So, und jetzt wollen wir doch mal endlich auflösen, was es denn mit dem Kätzchen auf sich hat, diesem virtuellen Gast unseres Podcasts. Es gibt nämlich einen Grund dafür, dass das Kätzchen heute bei uns dabei ist, die sogenannte anarchistische Katze, wie Hemingway das einst gesagt hat. Und der Grund dafür ist der österreichische Physiker Erwin Schrödinger. Der hat nämlich 1935 ein ganz interessantes Gedankenexperiment auf den Weg gebracht, am Beispiel einer Katze. Und deshalb heißt die auch die Schrödinger, Katze, die bis heute durch alle Bücher der Quantenphysik, des Quantencomputings und des Quanteninternet spukt. Schrödinger hat sich gedacht, ich versuche doch mal in meinem Gedankenexperiment die Regeln der Quantenphysik auf die materielle Welt anzuwenden. Also jetzt geht es nicht um kleinste Teilchen, Elektronen oder äh, sonst irgendwas, sondern es geht um... Um eine Katze halt, ne? ein Tier. Und diese Katze hat Schrödinger in seinem Gedankenexperiment in eine Kiste gepackt und hat ihm einiges an tödlichem Material dazugegeben. Nämlich ein zerfallendes Atom, einen Geigerzähler, ein Metallhämmerchen und einen Glaskolben mit Blausäure. So, wozu braucht die Katze das? Für nix. Sie wartet eigentlich da in der Kiste. Aber diese Gegenstände, die ich aufgezählt habe, die interagieren miteinander. Zerfällt
2: also das Atom es hört sich an wie ein sehr intensiver Escape Room.
0: <lacht> genau so ist es. Nur, dass die Katze das nicht weiß. Aber wenn man sich vorstellt, man würde selber in der Kiste sitzen, würde sich das nicht gut anfühlen. Also diese Gegenstände interagieren miteinander. Und das ungefähr so, dass das Atom irgendwann zerfällt. Wir wissen aber nicht wann. Wenn es zerfällt, dann setzt es Radioaktivität frei. Der Geigerzähler schlägt an, setzt das Hämmerchen in Bewegung, das auf den Kolben mit Blausäure schlägt, den Kolben zerschlägt und dann tritt die Blausäure aus und vergiftet die Katze. So, also Atom zerfällt, Hämmerchen, Glaskolben ähm, zerdeppert, Blausäure tritt aus, Katze tot. Ob das passiert ist oder nicht in der Kiste, wissen wir nicht. Wenn wir selbst drin sitzen würden, würden wir es merken, weil dann würden wir sterben. Die Katze könnte Daran gestorben sein, wenn das Atom zerfallen ist. Sie könnte aber auch weiter leben, weil das Atom immer noch nicht zerfallen ist. Wir wissen es nicht, solange wir den Deckel nicht aufmachen, um in die Kiste reinzugucken. Ähnliches Beispiel, wie Lea eben beschrieben hat. Raum mit Menschen drin. Wir machen die Tür auf und gucken, wie verhalten sie sich zueinander. Sonst wissen wir das auch nicht.
2: Das heißt also, unser Wissensstand vor Öffnung der Kiste ist, die Katze könnte tot oder lebendig sein. Ganz genau. Genau. Was natürlich zu einer Riesendiskussion geführt hat, als
0: Schrödinger dieses Gedankenexperiment publiziert hat, weil alle gesagt haben, der spinnt doch wohl, entweder ist die Katze tot oder sie ist lebendig, aber beides zugleich kann sie nicht sein. Und das war eigentlich genau das, was Schrödinger erreichen wollte. Er wollte eigentlich mit diesem Gedankenexperiment deutlich machen, dass die Quantenphysik auf irrwitzigen Annahmen beruht, dass das ganze Quatsch ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Lustigerweise ist genau das Gegenteil eingetreten. Das Gedankenexperiment, was so in der makroskopischen Welt natürlich tatsächlich nicht funktioniert, beschreibt aber genau das, was in der, in der kleinteiligen Welt der Quantenphysik passiert. Es kann gleichzeitig etwas sein, nicht eine Katze, die tot und lebendig ist, aber anderes und ähm, eigentlich hat Schrödinger durch seine Überlegungen, die sogenannte Schrödinger Gleichung, dann tatsächlich bewiesen, was in der Quantenphysik passiert und hat ähm, was anderes gemacht, als er eigentlich machen wollte. Er wollte sagen, das ist Quatsch und eigentlich hat er belegt, dass es genauso
2: passiert. Wahnsinn. Was hat das jetzt alles mit den Quantencomputern zu tun? Diese Katze oder vielmehr die Erkenntnis, dass in der Quantenphysik eben die Teilchen zwei Zustände gleichzeitig haben könnten und wir es einfach schlicht nicht wissen, bis wir messen. Eine Menge hat es damit zu tun, das haben wir jetzt schon angedeutet. Denn die Quantencomputer revolutionieren unsere Vorstellung und auch Anwendung des Computers und des Internets. Sie rechnen anders, schneller, sie erledigen Aufgaben nicht seriell, sondern parallel. Das heißt, sie können gleichzeitig, simultan Aufgaben erledigen, die aktuell, traditionell immer linear nacheinander passieren. Man könnte also sagen, dass der digitale, der aktuelle, eher traditionelle Computer sozusagen der Preuße des Digitalzeitalters ist. Also immer schön, eins nach dem anderen ordentlich abarbeiten. Demnach wäre dann der Quantencomputer sozusagen der Künstler des Multitaskings. Deshalb bleiben wir wahrscheinlich in Deutschland lieber beim Digitalcomputer, weil dieses
0: preußische Eins nach dem anderen liegt uns ja ein bisschen
2: mehr. Na schauen wir gleich mal, ob wir da in Deutschland schon irgendwie weiter sind oder was Europa so macht. Aber bislang sind diese Quantencomputer noch sehr fragile Systeme. Die funktionieren beispielsweise nur bei wirklich extremen Temperaturen um den absoluten Nullpunkt. Die sind außerdem auch wahnsinnig teuer und auch aufwendig zu produzieren und zu halten. Heißt also, man stellt sich durchaus aktuell noch die Frage, wann werden wir denn diese Quantencomputer Nutzen können. Wie lange dauert das noch? Dazu hast du, Miriam, mit Sundar Pichai am World Economic Forum gesprochen.
0: I think what you will see is over the next uh, three to five years, I think, uh, I think uh, you know, a few places will give outside companies and developers uh, to, you know, a quantum cloud, if you will, uh, for them to, uh, you know, tackle early research problems. So we are definitely early in the cycle. I think, um, you know, the demonstrations, you know, show the potential of what's possible and that's why we are all excited about it. Ja, also das nochmal ganz kurz ein bisschen übersetzt und zusammengefasst, was Sundar Pichai hier sagt, ist wichtig. Also es wird nicht so sein, dass wir in den nächsten Jahren alle zu Hause einen schicken Quantencomputer auf dem Schreibtisch stehen haben. Dafür sind die Geräte zu kompliziert, auch zu teuer, wie Lea das eben beschrieben hat, sondern wir werden eher mit einer Quantum Cloud wahrscheinlich arbeiten, dass die großen Hersteller wirklich das anbieten. Und Sundar Pichai meint, in drei bis fünf Jahren wird sich da einiges tun, auch weil eben dann Entwickler mit den Angeboten der Quantum Cloud arbeiten können, aber insgesamt sind wir auf einer Trajectory, die man so 20, 30 Jahre
2: anschauen muss, um wirklich das Potenzial des Quantencomputings auszuloten. Oder wie die Bundeskanzlerin es auf den Punkt gebracht hat in ihrer Exponate-Ausstellung beim vergangenen Digitalgipfel, das dauert noch, bis die Dinger kommen. So, das äh, war genau richtig. Wenn sie denn dann da sind, diese Quantencomputer, wofür werden wir sie denn nutzen können? Beispielsweise für ein Quantum-Internet. Dieses Quanten-Web könnte dank quantenphysikalischer Phänomene beispielsweise Daten ganz sicher als Lichtteile übertragen. Das heißt, sie müssten nicht, wie aktuell, linear vom Sender über ganz viele Zwischenstationen in der Cloud zum Empfänger gelangen. Und das übrigens bei sehr begrenzten Leistungskapazitäten des heutigen Internets. Sondern stattdessen extrem vereinfacht ausgedrückt beamen, Im Quantenweb die Rechner die Befehle umgewandelt als Lichtteilchen direkt vom Sender zum Empfänger. Das heißt also, Informationen selbst gehen gar nicht mehr auf Reisen, nur Laserphotonen, die also die Befehle über Glasfasernetze, per Unterseekabel oder auch durch die Luft direkt zum Empfänger transportieren. Das heißt, das Quantenweb ist sicherer und durchaus auch leistungsfähiger als das aktuelle Internet wäre es oder könnte es sein, wenn es sich denn dann umsetzen lässt. Dazu gab es Ende 2020 bereits den ersten Durchbruch. Da hat ein Team um den Google-Forscher Siddharth Joshi geschafft, das Ganze in einem Netzwerk aus acht Rechnern absolut sicher und besonders schnell durchzuführen. Und seitdem sehen eben viele dieses quanten nicht mehr nur als Utopie, sondern als mögliche reale Zukunft. Und der Physiker Jonathan Dowling, der prophezeit, dieses Quanteninternet, das wird in drei Schritten eingeführt. Dowling sagt, im Quantum Internet 1.0, da macht das Netzwerk erstmal eines. Es wird landesweit Quantenkryptographie eingesetzt, um diese Daten sicher zu übertragen. Und diese Phase läuft in China bereits seit 2016. Das Land will bis 2025 seine gesamte Regierungs- und Finanzkommunikation. Darauf umstellen. Das Quantum Internet 2.0, so der Physiker Dowling, würde dieses Netzwerk dann erweitern, indem dann mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als bis jetzt auf diese Art verschlüsselt miteinander kommunizieren können. In dieser Phase werde dann weiterhin das traditionelle Internet erforderlich sein, da die meisten NutzerInnen natürlich mit herkömmlichen Geräten noch ins Netz gehen werden. Aber dann im Quantenweb 3.0 wird das klassische Internet vollständig verschwinden, so vermutet die In diesen drei Schritten könnte sich dieses Quantenweb tatsächlich durchsetzen. Und das wäre dann tatsächlich ja ähm, richtig ein Paradigmenwechsel, also richtig eine
0: Revolution, weil das wäre ein neues Internet, was wir dann hätten, was eben nach ganz anderen äh, Gesetzmäßigkeiten funktioniert ähm, und eine Menge Vorteile mit sich bringt. Es wird wahrscheinlich zum Beispiel keinen Entscheidungsstau mehr geben in diesem Quanteninternet, anders als das jetzt ja beim klassischen Internet der Fall ist, insbesondere wenn wir uns industrielle Anwendungen, alles rund um das Internet der Dinge anschauen. Wenn künftig mehr Geräte smart und autonom miteinander arbeiten, also miteinander kommunizieren sollen, dann müssen wir ja mit Billionen von Zugängen im Internet umgehen. Und das kann mit der bisherigen Netzarchitektur kaum gesteuert werden. Mit dem Quanteninternet allerdings schon. Also ein Beispiel, gerade wenn wir an autonom fahrende Autos denken, dann können die ja nicht irgendwie mitten im Verkehr mal eine Weile darauf warten, dass das Netz irgendwann so gnädig ist, ihnen mal die Daten zu geben, ob sie jetzt links oder rechts fahren sollen. Bremsen oder beschleunigen sollen. Das wäre gefährlich, wenn das so passiert. Und man mag sich ja auch nicht vorstellen, was passiert, wenn so ein System gerade bei autonomen Fahrzeugen gehackt wird. Im Quantenweb ist beides ausgeschlossen. Einmal durch die beschleunigte Informationsverarbeitung, Datenverarbeitung ist das sozusagen wirklich Realtime. Und das andere ist, dass auch alles rund um Verschlüsselung durch das Quantenweb wirklich revolutioniert wird. Das heißt, erstmal ist Quantum Computing eine Gefahr für alles, was wir im Moment mit Verschlüsselung machen, weil durch diese Power, die Quantum Computing hat, können bisherige Verschlüsselungsverfahren mal ganz locker geknackt werden. Und dazu sagt die Quantumcomputerwissenschaftlerin Stephanie Wehner von der Uni Delft in den Niederlanden folgendes: Ein Quantumcomputer kann
1: ähm, äh, heutige Verschlüsselungsalgorithmen brechen. Und das ist wichtig, insofern dass du dir vorstellen kannst, dass natürlich könnte man unser Gespräch jetzt zum Beispiel ähm, äh, auch aufzeichnen und selbst wenn es verschlüsselt wäre, könnte man es dann natürlich in der Zukunft, wenn man dann einen Computer hat, äh, brechen und dann entschlüsseln. Jetzt ist es für unser Gespräch jetzt vielleicht nicht so wichtig, <lacht> äh, aber wenn irgendwelche Firmengeheimnisse ausgetauscht werden würden, dann wäre es natürlich äh, schon interessant. Eventuell, dass die, sagen wir mal, auch nicht in der Zukunft noch entschlüsselt werden. Deshalb ist es so, dass auch ein Quantencomputer in der Zukunft eine Bedrohung für die Sicherheit
0: heute darstellen kann. Heißt also, erstmal bedeutet das Quantum Computing einen Rückschritt in Sachen Datensicherheit, weil durch die Power, die hier hinterlegt ist, tatsächlich Verschlüsselungsverfahren geknackt werden können. Im nächsten Schritt dann ist es ein Riesenvorteil, weil die neuen Formen der Kryptographie dann einen Riesensprung nach vorne bedeuten und eben unentschlüsselbar oder auch unhackbar sind. Und dazu nochmal Stefanie Wehner.
1: Ich denke, einer der äh, einfachsten Methoden zu verstehen, warum Quantenkommunikation so viel ähm, sicherer ist, ähm, ist, äh, äh, wie ich auch in meinem TED-Talk erklärt habe, äh, darüber, dass man versteht, dass man Verschränkungen fundamentell nicht teilen kann. Also wenn, wenn es einem gelingt, ähm, zwei Quantenbits zu kreieren, also du hast eins und ich habe eins, die miteinander verschränkt sind, ähm, nehmen wir mal an, ich habe ein Netzwerk, das produziert solche verschränkten kubits dann ähm, können wir sicher sein, dass wenn die verschränkt sind, ähm, dass auch niemand uns hinterher abhören kann. Also dieses, äh, äh, diese Verschränkung ähm, kann man fundamentell nicht teilen. Also diese nur zwei Quantum können äh, maximal miteinander verschränkt sein. Das heißt also, dass wir wirklich sicherstellen können, dass wenn wir verschränkt sind, ist es von den Gesetzen der Natur unmöglich, dass irgendjemand anders in dieser Kommunikation mithören kann. Die andere Methode, das zu verstehen, ist, dass man ein Quantenbit nicht kopieren kann. Also wenn ich dir ein Quantenbit schicke und jemand versucht, es auf dem Weg zu dir zu kopieren, dann können wir das feststellen. Also es ist unmöglich, dass jemand, der versucht, unsere Kommunikation abzuhören, eine Kopie zu machen, also abzuhören, ohne dass wir das hinterher
0: feststellen können. So, das sind zwei wirklich interessante Punkte. Einmal, ähm, wann immer man versucht, ein Quantum-Bit, ein Qubit zu kopieren, ist es feststellbar. Bisschen ähnlich übrigens wie die Diskussion um die Blockchain, wo das ja auch sozusagen in, in Sachen Transparenz und Dokumentation genau äh, so angelegt ist. Und das heißt, jeder Versuch des Hackings wird sofort deutlich. Ähm, und das andere ist komplizierter, das sogenannte Entanglement, was Stefanie Wehner da erklärt hat, aber ist eben vielleicht noch mal schön deutlich zu machen an Lea und mir. Stellen wir uns mal vor, Lea, du hast ein Qubit und ich habe ein Qubit und wir schaffen es also, da eine Verschränkung herzustellen, ein Entanglement. Dann ist das total egal, wo du bist, ob du jetzt hier im Podcast-Studio bist, ob du zu Hause bist, ähm, ob du gerade in USA bist oder äh, wo immer. Ähm, In diesem Entanglement können Informationen sicher ausgetauscht werden und da kommt niemand ran. Und das ist halt eine physikalisch total spannende Eigenschaft des Quantum Computings, die man mit gesundem Menschenverstand ehrlich gesagt relativ schwer nachvollziehen kann, die aber mal so ist physikalisch gesehen und die eben Kommunikation ganz anders und sehr viel sicherer als bisher
2: erlaubt. Gehen wir jetzt mal von der Verschränkung und damit dem großen Thema Verschlüsselung, was du uns jetzt hier sehr greifbar beschrieben hast, zu einem vielleicht etwas greifbaren Thema, weil wir über einen Teil hier schon sehr oft im Podcast gesprochen haben. Und das ist die Verbindung zwischen Quantencomputing und KI, künstlicher Intelligenz. Darüber haben wir hier in verschiedenen Applikationen ja schon in den Podcast-Folgen berichtet. Denn die Verbindung von Quantenrechnern mit KI, die wird auf der einen Seite das Quantum-Internet, aber auf der anderen Seite auch gewöhnliche Anwendungen wie beispielsweise Big-Data-Analytics wirklich nochmal in ganz neue Sphären heben. Denn, wie wir schon sagten, verarbeiten diese Quantenrechner ja große Datenfelder in einem einzigen Schritt. Die können das alles simultan, daher sehr viel schneller und leistungsfähiger. Sie können also Muster in den Daten aufspüren und dabei beispielsweise nicht an unvollständigen Daten scheitern, wie das aktuell einige KI-Systeme tun. Das bedeutet also, dass quanten wird künstliche Intelligenz erst so richtig intelligent machen und auch so richtig schnell. Mal ein Beispiel. Verschiedene Systemsimulationen, das ist im Prinzip die Verarbeitung von riesigen Datenmengen in Echtzeit, um beispielsweise verschiedene Szenarien ähm, hervorzuheben und damit dann durch diese Vorhersagen gute Entscheidungen treffen zu können. Das heißt also, in Zeiten von einer Pandemie oder auch die Berechnung von Wetterlagen, ein Beispiel der Verkehrssysteme vorhin, diese Systemsimulationen, die würden durch Quantenrechner revolutioniert werden, denn sie würden komplexer, dynamischer und schneller sein können. Und das ist letztlich dann wahrscheinlich eine Situation, die einen
0: neuen Wettlauf jetzt äh, lostritt, oder? Ich meine, wenn man sich vorstellt, was damit möglich ist, mit Quantum Computing, dann werden wir doch erleben, dass das der Kampf
2: um die technologische Vorherrschaft jetzt wird. Ist es in gewisser Weise schon, denn überall auf der Welt erschaffen Konzerne und Wissenschaftlerinnen derzeit Quantencomputer. Ein Beispiel Googles Sycamore, der Ende 2019 einer der größten Durchbrüche in der Welt der Rechnerforschung seit Jahrzehnten war. Der braucht also 200 Sekunden, wir erinnern uns, für eine Aufgabe, die der derzeit weltbeste traditionelle digitale Supercomputer, einst übrigens gebaut von IBM, 10.000 Jahre benötigen würde. IBM wiederum sitzt auf einem eigenen Superrechner, der mittlerweile Ähnliches kann und wir entwickeln auch in Eningen bei Stuttgart einen zweiten, der in diesen Wochen in Betrieb gehen soll. Aber ebenso Microsoft, die kanadische D-Wave-Gruppe, Amazon, Alibaba, mehrere chinesische und japanische Technologiekonzerne sowie auch hunderte Spitzenforschungsinstitute in aller Welt arbeiten an Ähnlichem. Und Ende des vergangenen Jahres verkündete ein chinesisches ForscherInnen-Team, den absoluten Durchbruch geschafft zu haben. Denn der chinesische Quantencomputer soll manche Rechenaufgaben angeblich 10 Milliarden Mal schneller lösen können als Googles Prototyp. Also das ist der absolute Supercharge-Wettbewerb der Tech-Nationen. Und bisher,
0: muss man sagen, sieht es ja so aus, als könnten wir in Europa da mitspielen. Aber wir sehen halt, die USA sind vorne, die Chinesen kommen jetzt. Und wenn man sich dann anguckt, was die jetzt alle investieren, dann ist die Frage, schaffen wir es da auch mal mitzuhalten? Und schaffen wir vor allen Dingen das, was wir im Forschungsbereich in der Regel ja gut machen, auch bei Quantum Computing, dann auch mal auf die Straße zu bringen und in den Markt zu bringen? Also einfach mal geguckt, Chinas Regierung zum Beispiel baut ein 10 Milliarden Dollar schweres Nationallabor für Quanteninformationswissenschaften. Und das ist Teil eines strategischen Vorstoßes in diesem Bereich. Also da wird richtig Geld reingegeben. In den USA hat die Regierung 2020 eine Milliarde Dollar für die Forschung in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Quantum Computing zur Verfügung gestellt. Und in der Europäischen Union hat die EU-Kommission 2018 schon, also relativ früh, das Quantum Technologies Flagship mit einem Budget von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro gestartet. Das heißt, das ist früh gewesen, aber jetzt muss man auch am Ball bleiben. Und wenn man sich anguckt, mit welchen Begriffen da zum Teil gearbeitet wird, dann sieht man eben auch stimmt, was du eben gesagt hast, das ist der härteste Wettbewerb, der da gerade abgeht. Und er ist so ein bisschen außerhalb des öffentlichen oder der öffentlichen Beobachtung noch, aber das kommt jetzt. Der Begriff, der immer genannt wird, ist «Quantum Supremacy». Das ist ein bisschen seltsamer Begriff, finde ich, weil der klingt sehr militärisch. Ne? Die, die Quantum-Übermacht, weiß ich nicht, ob das geschickt ist, mit so einem Begriff in die Diskussion zu gehen. Aber im Moment floatet er überall durch die Diskussionen um Quantum. Und er besagt einfach, dass das Ziel ist, einen Quantencomputer zu schaffen, der einsetzbar und marktfähig ist und der wirklich dem bisherigen digitalen Computer klar überlegen ist.
2: Ja, und wer das schafft, der hat dann wohl den Schlüssel zur Goldgrube der Zukunft gefunden. Aber wir haben jetzt über die physikalischen Grundlagen gesprochen und auch über die technologischen Projekte, die schon am Laufen sind. Überlegen wir aber doch auch mal, was das mit uns gesellschaftlich machen könnte, wenn wir jetzt wirklich in den nächsten, du hast vorhin 10 bis 20, 20 bis eventuell sogar 30 Jahre gesagt, bis wirklich das Quantenweb kommt. Denn es könnte ja bei so einer ganz neuen Art des Computings durchaus auch wieder zu neuen Arten der Spaltung kommen. Neuen Arten von, was heute vielleicht so die Digital Divide genannt wird. Wo siehst du beispielsweise die Quanten-Divides aufkommen? Wo könnte es zu Teilungen in der Gesellschaft kommen? Naja, ich glaube, dass das tatsächlich eine
0: naheliegende Annahme ist, weil, ähm, wie man ja auch hier im Podcast merkt, das ist schon echt ein komplexes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Kleiner Werbebreak übrigens, wer Lust hat, da nochmal tiefer einzusteigen, das auch mal in Ruhe nachzulesen. Unsere Titelgeschichte im nächsten ADA-Magazin geht zum Thema Quantum Computing und das nächste ADA-Magazin erscheint genau in einer Woche, also nächsten Freitag am 26. Februar. So, jetzt zurück zu den Spaltungen. Also es ist komplex, es ist kompliziert zu verstehen, also die Zugänglichkeit dieser Thematik ist dann schon mal für viele nicht so gegeben. Ich glaube, das wäre eine Variante einer neuen Spaltung, die man sehen könnte. Die zweite ist, dass natürlich der Zugang zur Technologie selber in Frage steht. Also wir haben eben ja Sundar Pichai gehört, der gesagt hat, wir werden das eher auf einer Cloud-Basis machen können, weil es aber viel zu kompliziert, zu teuer, zu fragil ist als System, das Quantencomputing. Und wer hat dann dann Zugang? Ist das nur eine Business-to-Business-Lösung? Wird es irgendwann die Möglichkeit geben, das wirklich zu nutzen? Es gibt Angebote, also man kann über ein Angebot von IBM zum Beispiel ja sowas ausprobieren im Internet. Aber das ist alles noch sehr zurückhaltend ausgeprägt. Und der typische Access zu neuer Technologie ist da sicherlich etwas, was in Frage steht.
2: Und sicherlich auch Access erstmal zu den technologischen Möglichkeiten, das herzustellen. Also wir haben jetzt eben mal hier die Konzerne genannt. Das sind natürlich erstmal alles sehr große Unternehmen, die die Möglichkeiten haben, überhaupt so in die Zukunft zu forschen. Aktuell sind wir ja beim Thema KI zum Beispiel, an einem Punkt, wo man tatsächlich in der Lage ist, auch von zu Hause kleine KI-Systeme aufzusetzen etc. Man mietet sich die Server an. Beim Thema Quantencomputing wird es sicherlich die ersten Jahre wieder erstmal aufgrund der finanziellen notwendigen Mittel wieder erstmal eine Geschichte der ganz großen Marken sein. Das heißt also, Zugang, wie du es gerade beschrieben hast, von den Nutzerinnen und da wird es sicherlich erstmal Spaltungen geben. Wer kann sich auch all die neuen Geräte etc. leisten? Aber auch auf Seite der Entwicklung, glaube ich, wird es da erstmal ein, wie wir eben gesagt haben, ein Wettbewerb der Tech-Nationen, aber auch der Super-Tech-Konzerne sein. Na, das wäre dann ja eigentlich ein schöner Hinweis für eine kluge
0: Technologiepolitik, dass ähm, man sozusagen die zur Verfügungstellung aus der Quantum-Cloud äh, für eine breitere Anwender-Community, dass man das zum Beispiel fördern könnte. Ne? Wenn man schlau wäre, wäre auch was, was Europa machen könnte, um eben genau das zu verhindern, dass das nicht wieder nur eine Technologie der wenigen Großen ist, sondern dass da beispielsweise auch mittelständische Tech-Unternehmen und so, dass die da schnell die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten
2: und das anzuwenden und zu nutzen. Es wäre mal ein, oder es ist ein Appell jetzt an die EU-Politik. Es wird aber ja nicht nur gesellschaftliche Spaltung geben, wir könnten uns das Thema Quantencomputing durchaus ja auch mal aus einer philosophischen Sicht anschauen, denn wir beide haben ja im letzten Jahr beim World Economic Forum gehört, wie Tom Friedman, der New York Times Kolumnist, eine sehr, wie ich finde, ähm, greifbare Metapher gefunden hat für die Erneuerung die das Quantencomputing bringen könnte, für eine Weltansicht sogar. Tom Friedman hat damals gesagt, bisherige Computer arbeiten, wie wir eine Münze werfen. Heraus kommt immer Kopf oder Zahl. Also übertragen, binär, 0 oder eins. Beim Quantencomputer, sagt Tom Friedman, dreht sich die Münze endlos auf dem Tisch. Dabei sind immer beide Seiten präsent. Und auch Ginny Rometti, die sagte damals dazu dann, ja, Quantum ist die physikalische Variante von Shades of Grey. Aber es gibt weit mehr als 50. Es gibt weit mehr als 50 Shades of Grey, absolut. Aber Tom Friedmans Idee der sich immer drehenden Münze... Die impliziert ja so ein bisschen diese Ambiguität und auch die Ambivalenz, die wir vielleicht mittlerweile doch auch in unserer ganz realen Alltagswelt mal sehen sollten. Viel mehr sehen sollten. als das verlernt haben. Verlernt haben und auch durchaus in unserer eigenen Denkweise, die ja sehr oft sehr binär ist, politisch, wir gegen euch. Ähm, Auch in ganz vielen lebensnahen Kategorien, die wir immer sehr, sehr stark versuchen zu trennen. Glaubst du nicht, da könnte es sogar ein richtiger Vorteil sein, wenn wir in eine Welt des Quantendenkens auch mal kommen könnten? Das finde ich
0: einen sehr, sehr schönen Gedanken und tatsächlich glaube ich, würde es eine Menge mit sich bringen, zum Beispiel mehr Toleranz, wie wir am Anfang schon überlegt haben, dass wir alle in einer Wolke der Wahrscheinlichkeit leben und dass möglicherweise durch irgendeinen Einfluss dann der Weg ganz anders laufen kann, als man sich das denkt und dass es nicht immer so ist, dass es entweder die eine oder die andere Alternative gibt, sondern dass da ganz viele äh, Zwischenvarianten sein, die sich überlagern können. Das sind, glaube ich, Erkenntnisse, die im Leben hilfreich sein können, die das Leben vielleicht sogar schöner machen können und die, ehrlich gesagt, das klingt jetzt sehr ambitioniert, aber die auch unsere Welt besser machen könnten. Also diese Variante des Denkens als Quantumdenken, von dir gerade bezeichnet, wäre etwas, was uns, glaube ich, ein Stück nach vorne bringen würde.
2: Also weniger binäres Dogma und mehr Ambiguitätstoleranz, mehr Lust an den mehr als 50 Shades of Grey. Das war der ADA-Podcast, heute
0: das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Informationen gibt es auf www.join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.